0: La NFL le da batallas a los jugadores tanto dentro como fuera del campo. Y en las historias de hoy vamos a ver tres ejemplos muy claros de este tipo de cosas. Primero vamos a ver a varios jugadores de los Cowboys apoyando a una de sus aficionadas a librar una batalla contra el bullying. Luego está el caso de Solomon Thomas, que está haciendo todo lo posible por ayudar a los que pelean contra el estigma de la salud mental. Y finalmente... Vemos cómo un aficionado de los Browns pudo librar una batalla contra el cáncer gracias a la inspiración que le dio el equipo. Todo esto lo vamos a ver aquí en Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga. La NFL es
1: un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de
0: NFL para decir guau, 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es. Mi querido Miguel Ángeles Es, estamos de vuelta en un episodio más de este podcast, Historias de NFL para decir guau. Wow. ¿Cómo estás? Bien, 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 bastante contento. La verdad es que fue una semana interesante en la NFL, pero pues
1: como siempre no vamos a hablar de eso.
0: <risa> una semana bien
1: emocionante en la NFL pero no vamos a hablar de eso porque no nos toca a nosotros hay muchos espacios para que escuchen lo que pasó en la jornada y más que nada me gusta mucho este capítulo porque el fútbol americano siempre se ha hablado como de esta cuestión formativa de enseñar a la gente a superar las dificultades para generar un, mucha más resiliencia en ellos y este es un perfecto ejemplo este programa de cómo el, NFL, el fútbol americano te ayuda a a, a seguir adelante y a, a librar batallas que de repente parecieran mucho más complicadas. Entonces, me gusta mucho ese capítulo.
0: A, a un nivel como mucho más eh, personal, ¿no? Uh -huh. O sea, no tanto deportivo, pero sí, sí, sí más personal. Está, está bien interesante. Y pues la primera de ellas eh, involucra a los Cowboys, ¿no? Y, y pues a varios de sus jugadores y pues de sus estrellas, ¿no? En realidad no necesariamente ahí cualquier jugador, sino varios de sus estrellas ahí entraron al rescate, ¿no? Estuvo interesante.
1: Sí, esta la vamos a tener que platicar tú y yo juntos, Luis, porque yo me voy a sentir raro hablando muy bien de los Cowboys por tanto tiempo.
0: <risa> Pero, de, de, después puedes tomar un baño si quieres o algo sí, así. Después, para... sí, de...
1: no, la es que, no, la verdad es que debo decir que cuando vi la, la nota, este, de hecho nos la compartió este Nico allá en Twitter, Ajá. a quien le agradecemos muchísimo que nos haya mandado la, la noticia. Nos dijo, oigan, quiero poner aquí para consideración bien, bien, bien bajado ese balón porque ubico una gran historia. Sí, este, muy buena. Muy buena. La verdad es que, es más, yo, es más, yo hasta la presumí, la historia de los Dallas Cowboys, así con la familia, de miren lo que hicieron los Dallas Cowboys. <risa> Me veían raro como de, ¿por qué Mike habla bien de los Cowboys? Pero bueno, <risa> es que hicieron una cosa muy chida y que la verdad se, se les
0: tiene que aplaudir, sea el equipo que sea. Muy bien. verdad. Sí, sí, sí. Pues bueno, el, el asunto es que, este, pues, digo... Eh, es justamente muy ilustrativo de, de lo que te dijeron a ti, de pues cómo un aficionado de los Cowboys a veces tiene que vivir, ¿no? O sea, uh -huh. eh, pues uno dice que le va a los Cowboys y pues no hay, o sea, rara vez hay una reacción de indiferencia, ¿no?
1: Es muy difícil, es muy difícil <risa> que, que uno, como aficionado al NFL, sea neutro ante los Dallas Cowboys.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Y, o eres pues, bueno, fan
1: de los Cowboys, uh -huh. o está totalmente en contra de lo que los Dallas Cowboys representan.
0: Exactamente. Y fíjate, esa es una muy buena manera de ponerla de lo que representan ¿no? mm -hmm. los Cowboys, efectivamente. Sí,
1: porque realmente, bueno, es más, tú y yo somos amigos, tengo varios amigos que le van a los Cowboys, y no tienes ningún problema con las personas, o sea, realmente. Sí. <risa> les, no, molesta como toda esa aura que se han generado los Dallas Cowboys, y es más, esto de America's Team. y claro, el, How así. about them Cowboys? Todo ese <risa> tipo de cosas que, honestamente, sí,
0: molestan bastante. <risa> es como... Sí, que, que digo o sea, todo está bien ahí pues o sea, cuando, eh, la, la, la carrilla deportiva, uh -huh. o sea, y, y el calgarle calor a tu, a tu amigo le vaya, al equipo que le vaya pues está padre y está bien, ¿no? o sea, digamos que es parte de los deportes y de la afición, el problema es cuando esto empieza a tener como otras dimensiones y empieza a llevar actos que ya son un poco más, este, más pasados de lanza pues, o sea, un poco más manchados y sobre sí. todo niños, ¿no?
1: Ahí, ahí, ahí tienes que pintar una línea. Sí, sí, sí. De verdad. ¿No? Si, si entre amigos le haces burla a tu amigo porque le va a los Cowboys o porque le va a cualquier equipo y te burlas de él porque su equipo perdió, no hay ningún problema. Porque son uh -huh. amigos y estás en, en esta, esta esta, dinámica normal. Del sí, estás americano. como en un lugar
0: seguro, ¿no? O sea, sí. creo que los deportes son ese lugar seguro. ¿No? En donde puedes, sí. como entre comillas, burlarte de tu, de tu rival, o sea, o de, de, de tu amigo, de tu cuate, de tu, que, que pues le está yendo mal a su equipo. No es este, este lugar tan seguro, ¿no? Para hacer ese tipo de cosas. Siempre y cuando no se caiga ya en pues, las faltas de respeto, ¿no? Y también, vamos a insistir, pintar la línea. Esto no puede pasar con
1: los niños. No te sí. puedes burlar de un niño porque le vaya a un equipo?
0: Pobre niño, ni sabe. O sea, seguramente... Sí, de verdad, o sea. O sea, y, es, y es muy ilustrativo de este caso, porque vamos a hablar de Alexa Becker sí. ¿no? Porque Alexa Becker es, es, es una niña de 10 años que vive en Michigan, ¿no? Uh -huh. O sea, además, geográficamente, pues Michigan está, está muy lejos de Dallas, ¿no? Está arriba del mapa y, y, y pues Dallas está hasta abajo del mapa, ¿no? Entonces, este, eh, pues imagínate ser fan de un equipo que, pues, en Estados Unidos este asunto de geográficos sí tiene un peso, ¿no? En, en lugares internacionales no necesariamente, pero allá sí, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno, ella, eh, al igual que sus papás, es fan de los Cowboys. Por eso dice esa esa como esa atadura, pues, o sea, de pues, la pobre niña no creo que haya conscientemente haya dicho, uy, yo le voy a este equipazo. ¿Cuál equipazo? <risa> no, o sí, sea... O sea Muchos, muchos niños de verdad mm. le van al equipo de sus papás. Exacto, es por eso que hacer hasta burlarte del niño porque le va el equipo, pues, pues el niño está haciendo lo que ve en su casa, ¿no? Por supuesto, <ríe> los papás también
1: incentivando que le vaya ese equipo. Esos son los partidos que ponen en la tele. Ve cómo sus papás se emocionan
0: mm. cuando los
1: las Cowboys hacen algo. Evidentemente el niño también se va a emocionar cuando los Cowboys hagan algo.
0: Claro, y pues aquí en el caso de Alexa, mm. este pues bueno, eh, esta niña de 10 años, pues ve eso en su casa, y eh, pues ya sabes que, bueno, en, para el, el, como pequeño verbío cultural, hay escuelas en donde hay un Jersey Day, ¿no? O sea, uh -huh. que, que normalmente las escuelas pues no te dejan ir como en ropa deportiva todos los días, pero hay un día específico en el que puedes llevar tu Jersey, ¿no? Y eso es a principios de este mes, decidió que su Jersey Day lo iba a ocupar para roquear su Jersey número 88 de Des Bryant. ¿No?
1: Aparte demostrando conocimiento de la vieja escuela ah, sí, bueno. para Alexa, digo, a los 10 años la, de Bryant es la vieja escuela.
0: Claro, sí, sí, sí. Uh -huh.
1: O sea, bien porque te, te ves como un aficionado de veras. Claro. de, 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 de estirpe. Ah. O sea, no ando con el de Jersey que dice Lamp, no, tengo no no. el que dice Bryant.
0: Exactamente. Y, y si me voy un poquito más para atrás podría ser Antonio Bryant, nada más que si no fue <ríe> nada relevante. <ríe>
1: No, ese nadie se va a acordar. Pero, ¿No? oye, está bien, o sea, está padre. Me gusta bueno. la idea de que la niña vaya con su jersey de los Cowboys, de Desbrien, va bien, a mí me gusta.
0: El problema es que los niños de la escuela no lo tomaron igual de bien y pues le empezaron a tirar todo el calor ahí a Alexa, al grado de que en algún momento ella tuvo que llamarle a sus papás para que fueran por ella, por la cantidad ah. de burlas que estaba recibiendo por traer su jersey de Des Bryant de los Cowboys.
1: Ya que pasaría? ahí ahí ya te pasaste te pasaste como es más como, como como escuela te ves muy mal permitiendo que se haga este tipo de, de burla tan intensa que el niño ya básicamente se está empezando a romper y diga ya me quiero ir a mi casa.
0: Sí imagínate no
1: O sea, está imagínate. muy mal eso no está muy muy mal
0: no me gusta. Los papás van por ella a uh -huh. la escuela pero pues no fue un, un este, eh, una misión de rescate normal, sino que fueron acá con el armamento pesado, ¿no? Llegaron y pues obviamente así vestidos de pies a cabeza como Cowboys, ¿no? Así jersey, okay. gorra, todo, ¿no? Obviamente apoyando a su hija, ¿no? Por supuesto.
1: Y, y es lo que tienes que hacer como, papá, me gusta. Es, esa parte está muy bien. Sí, claro. Imagínate. Oye, porque aparte hay un video, de cómo uh -huh. llega el papá por la niña y el papá Ajá. con el jersey 88 de Michael Irving. Eso es.
0: Oh, eso
1: es todo. <ríe> <ríe> me, gusta, me gusta el concepto de papá Michael Irving, hija de Bryant. Muy bien. bien. Bien manejado el concepto. El abuelo Muy
0: seguramente bien. traería el de Drew Pearson, ¿no? <ríe> Oye, una chulada. Por supuesto, por supuesto. <ríe> Pero bueno, este llega el papá con el jersey de Michael Irving y este... Um, Obviamente, pues, esto es como dando este mensaje de, pues, es que nosotros no queremos que nuestra hija cambie su forma de ser nomás porque la están molestando, ¿no? Por o sea, pues digo, si ella después no le quiere ir a los Cowboys o lo que sea, está bien, ya que sea su decisión, pero que no sea porque unos manchados en la escuela le hicieron bullying, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O que no Hay quiere igual. usar un jersey de, de, de su equipo porque le, le van a hacer burla en la escuela. Exactamente. Eso no está bien, sí, totalmente.
0: Entonces... Resulta que este video que mencionas, Mike, en donde el papá se baja con el S de Michael Irvin y la recoge y demás, se hace medio viralcillo, ¿no? O sea, llega, le da las vueltas al internet y llega a manos de Des Bryant. ¿no? Oh, qué genial. <ríe> entonces aquí es donde se pone interesante la cosa, porque entonces tanto él como los mismos caos como el equipo, pues eh, empiezan a como a tomar cartas en el asunto, ¿no? Y Bryant... Él ves, últimamente es muy, muy activo en redes sociales, en Twitter mm -hmm. específicamente. Y entonces manda un tweet y dice, Alexa está por recibir algo especial, ¿no? Y además de Marcus Lawrence va y contacta a la familia. Oigan, wow. ¿qué onda? ¿Cómo está la situación y demás? Entonces, este, tranquilos, no sé cuánto, ustedes este, aguanten y muchas gracias por su apoyo, ¿no? Y pues Pero, obviamente el equipo ya como tal, así, no se quedó atrás, ¿no? y le hicieron llegar una caja a Alexa y junto con ella venía un videito Okay What's up Alexa It's Dak Prescott here and heard about your story and just want to let you know when you're a Cowboy fan there's always going to be haters so remember to stay strong wear this gear that we're getting you all over the place wear it proud and let them know Cowboy Nation Hey Alexa Lady Van Der Esch. keep the love going for Cowboys Nation we're behind you all the way don't be ashamed of wearing your jersey rock that thing like you, like you own it Hey Alexa we're behind you Jersey. appreciate haters Alexa, Cowboys. Ya
1: en el
0: video podemos ver ahí como pues sale todas las estrellas principales del equipo, no y ya. Yeah.
1: Me gusta porque es así de verdad, los Dallas Cowboys entrando al rescate y llega así, la plana mayor de los Dallas Cowboys. <risa> o sea, mandaron sí. toda, o sea, toda la caballería pesada llegó al, al, al del video. De entrada podemos ver a Dak Prescott,
0: uh -huh.
1: a Leighton Van a, a Zeke Elliott, a Sidney Lamb y a Trevon ya yeah. Así,
0: nada más. Pues, exacto. ¿Qué
1: más quieres? No. Y me encanta porque cada uno sale como con las manos un jersey de la talla de Alexa. Evidentemente uh -huh. era un jersey para niño o para niña. Uh -huh. Y así como de, y cada uno manda un mensaje, ¿no? Como de gracias Alexa por, por apoyarnos y tú eres parte de la Cowboy Nation y tú como tal tienes que representarnos.
0: Y, y además todo el mundo diciéndole eso implica ser fan de los Dallas sí. Cowboys siempre alguien te va a tirar odio y no sé qué pero tú aguanta y representanos sí, es, y no sé qué, ¿no?
1: es Van <risa> ¿no? el que dice Ajá. parte de la, de la Cowboys Nation es que siempre vas a encontrarte con los haters uh -huh. y tenemos uh -huh. que seguir adelante y si, tú tienes que seguir rockeando tu, tus jerseys de los Cowboys <risa> y me encanta porque se puede ver como el jersey que tienen en las manos lo autografían
0: claro, es que ese es el asunto o sea, todos uh -huh. estos jerseys los meten en la caja y a Alexa, pues lo que escuchamos un poco al final es, eh, todo eso está aquí adentro, porque Alexa está como recargada en la caja, ¿no?
1: Le dan la caja, se recarga en la caja y se pone a ver el video recargada en la cajita cerrada
0: Ajá.
1: y de repente ves porque aparte me encanta, los Cowboys de verdad el equipo lo pensó muy bien, uh -huh. le mandaron el jersey de local, el de visitante el, el retro, el alternativo el, guitar, el no sé qué, el, sí, todo ¿no? el de Thanksgiving, todo, o sea, le mandaron como toda la colección de jerseys completa Uh -huh. cada una con un número diferente y todos autografiados
0: imagínate Ay. el
1: sueño de cualquier aficionado <risa> que te lleguen así la cajita
0: cómo no, entonces pues obviamente imagínate que ya ahora después de esto Alexa ya puede obviamente profesarle su amor a los Cowboys o sea, son el tipo de cosas que te aseguran a un fan de por vida totalmente ¿No? o sea, ¿tú crees que Alexa va a cambiar de equipo en algún momento? no, yo creo que pero... ya no, ya está muy difícil con sus papás viéndole a los Cowboys ella, en este, habiendo pasado por esta situación, pues, ya, o sea, va a ser de los fan de los Cowboys por siempre, ¿no? Sí, sí, sí
1: se va a morir siendo aficionada a los Cowboys, uh -huh. porque el equipo se encargó de demostrarle que no está sola en la batalla. Exacto. De verdad, o sea, ella tuvo que aguantar ese día así bien pesado con el bullying, y me encanta porque los papás hacen, hacen como un videíto en el cual como cada edad de la semana, de, de una semana completa, la, la nena llega con, <ríe> su years, con sus jerseys diferentes a la escuela. Sí,
0: así, lunes y el de Banders, y martes el de sigler eh, así, ¿no? <ríe>
1: y hasta, hasta, la, hasta la niña posa así los jerseys, ya sabes, como de, vean nada más, y ve, ahora ven qué número traigo.
0: Ajá.
1: Porque automáticamente le pegas un, 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 golpe, un golpe de confianza maravilloso. Sí. Es, tú eres de los nuestros, tú tienes que traer tu jersey puesto porque eres Cowboy Nation. Exacto. Y no te lo dicen tus papás, te lo dice Dak Prescott, y te lo dice Le Leighton Banderage, y te lo dice Trevon Dix. Sí, sí, sí. O sea, sí tú sí. eres de los nuestros. Tú aguantas a estos haters, no hay bronca. Tú perteneces a esta banda. Y eso es lo que hace que, obviamente, te vuelvas súper aficionado al equipo,
0: de verdad. Exacto. Pero bueno, ahí está esta historia buenísima en donde pues, los fans se anotaron una gran victoria, no, ¿no? Nada más dentro, sino también fuera del campo. Wow, wow. Ahora venga la que sigue. Acá tenemos a Solomon Thomas, este eh, defensive tackle de eh, los eh, de los Indianapolis Jets. Colts, ¿no, Mike? Ah,
1: en los Jets. Acaba Jets, de llegar a los, Jets, Jets, este ah, sí. los
0: Jets. Perdón, sí, sí estaba en los Colts. Sí, sí
1: es que pobre, pobre Solomon todo Thomas. Eh, todos conocemos un poquito su historia en el campo, ya sabes. Ajá. Este cuate que llega a San Francisco con un perfil muy alto, porque es el pick 3 global uh -huh. en aquel cambio por Mitchell Trubisky cuando los va nada más un lugar y todos decimos uy no hombre super estafaron a los, a los Bears y quién sabe qué y ahí salimos uh -huh. el, el show y bueno después pasó este, por los Colts y creo que también anduvo en los Raiders ahora están en los, en, en, los, en los New York Jets ok y fíjate la batalla de Solomon Thomas esa que hablamos de todo lo que ha pasado en el, en el campo curiosamente está ligada con una batalla con las enfermedades mentales Ok. Es la parte bien interesante de esta historia, es una gran historia, porque fíjate, el 10 de octubre es el Día de la Salud Mental en 150 países. Uh -huh. Ya se menciona en varios lados todo el asunto. El tema de este año era hacer de la salud mental una prioridad global. O sea, se busca que ya los países tengan como una prioridad el tema de la salud mental, porque es importante este tema. Okay. Y esto va muy de la mano, con lo que Solomon Thomas ha estado haciendo fuera de los emparrillados. O sea, no vamos okay. a hablar solo Solomon Thomas, el jugador de NFL. Solomon Thomas la persona que está peleando por fuera del campo. Y es porque Ella Thomas, la hermana de Solomon, okay. padeció de lo que bueno, de ansiedad y depresión hasta que se suicidó en 2018 a los 24 años de edad.
0: Ok, wow. <risas> Cuando
1: te enteras de eso, automáticamente te cambia mucho la visión de por qué Solomon Thomas está tan metido en el tema.
0: Exacto, no, pues sí, totalmente, tiene todo el sentido.
1: Es, es brutal, ¿no? Uh -huh. Esto, bueno, se hizo mucho más notorio en una entrevista que recientemente dio al podcast oficial de los Jets. Tienen un podcast uh -huh. y ahí Thomas reconoció que este evento conmocionó a toda la familia de muchas maneras. No es para menos, por supuesto. Pero por supuesto que no. Entonces, uh -huh. bueno, dice que, es más, hasta ese momento, cuando, cuando ocurre el, el suicidio de, de ELA, él no sabía mucho sobre enfermedades mentales, ya que eran un tema tabú. Ajá. Dice, realmente no se habla de esto. Entonces, y es más, lo sabemos y lo hemos platicado en, en otros espacios, el, el tema de la salud mental en los jugadores de NFL, pues ni siquiera se toca. Sí, no. Es Rara vez. Que no, uh -huh. no se maneja. Y bueno, Dice que incluso un factor que complicó todo es que la gente no entendía las razones del suicidio. Porque había mucha falta de información y eso afectaba a todo. Si tú le dices a una persona, fíjate que tal, tal familiar mío murió, ¿qué pasó? Se suicidó porque tenía depresión. Mucha gente no va a entender cómo es que la depresión te puede llevar hasta esas instancias. Y entonces automáticamente como que viene este problema de, de, de falta de información y de falta de, de conocimiento de la situación que enfrentan todas las personas que padecen alguna enfermedad mental. Entonces, bueno, curiosamente, es, esto se empata con una mala una mala racha que estaba viviendo solo Thomas, que justo tú y yo lo empezamos a platicar ahorita como en el tema de, no acordamos bueno, en qué equipo estaba.
0: Sí, 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 pues un poco exacto, es, es representativo de, de, del tipo de carrera que ha tenido, ¿no? Que <ríe> ha llevado. Uh -huh. Y lo decíamos,
1: fue una tercera selección global un año antes de la, de la muerte de Ela. O sea, llega uh -huh. tercero global del draft en el 17%, y desde ese entonces las cosas no salieron como se esperaban, porque nos acordamos que difícilmente pudo probar su valor en el campo.
0: Claro. Uh -huh. Te
1: acordarás que fue, fue considerado básicamente un bust con los 49ers. Sí, totalmente, sí. Entonces, este Thomas dice que él sentía muy pesado este tema porque no podía hablar con su hermana de sus problemas. Y le, le preocupaba mucho que la gente lo viera como alguien débil por expresar miedos y emociones.
0: Ahí está el estigma, ¿no? O sea, Totalmente. creo que ese es el, ese es el asunto con, con las enfermedades mentales. O sea, eh, que como que te vulneran, te vulneran, ¿no? Uh -huh. Ante el ante el resto de la gente, ¿no? O sea, y, y pues un jugador de NFL pues, pues debe ser todo menos vulnerable, ¿no?
1: Por supuesto, y menos cuando eres un tackle defensivo, o sea, eres un tipo que mide dos metros, que pesa 130 kilogramos. Eres como una mole humana. Entonces no puedes tener sentimientos así de miedo o, o inseguridad por lo que eres. Uh -huh. Claro. Pero es perfectamente normal. Claro. Que tengas ese tipo de cosas. Y dice en esa entrevista que da solo un montón más, que por eso reclamos esta historia, por esa entrevista que da en este podcast, uh -huh. que en esa época de cuando, después de que, de que los seleccionen y que le va mal en su primer año con los Niners, era muy complicado para él levantarse, ir a trabajar. Y obviamente, pues, jugar bien.
0: Sí, no pues ya, ya que vas a estar
1: jugando <risa> pues, con el
0: trabajo, después de levantar de la cama, ¿no? Ah. Imagínate
1: nada más como, hombre, por favor, me costó un mundo de, de esfuerzo llegar a, a las instalaciones del equipo. Quieren que me <risa> sí juegue bien, por amor de Dios. Sí, pues sí. Está, uh -huh. está muy difícil. Y una cosa que es bien interesante aquí es que destaca solamente más que John Lynch es la persona que se acerca a él y le ofrece ayuda.
0: Ok, todavía estando entonces en los 49ers, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: con los okay. 49ers en su segundo año. Uh -huh. Y le dice, ¿sabes qué? Vamos a tener que encontrar la manera de que expreses tus sentimientos. Ok. Y vamos a ayudarte a que encuentres los canales adecuados uh -huh. para salir adelante.
0: Uh -huh. entonces,
1: bien, bien padre, la verdad, por John Lynch. Sí, súper. este punto. Este, y bueno. Él se da cuenta que pues muchas personas, porque él, él toma, toma una serie de de cursos, de, de, de ayudas, y aprende a canalizar sus emociones. Uh -huh. Una cosa súper importante. Y él menciona que aprende a honrar su enojo, su tristeza
0: y su depresión. Ok. O sea, no es no los tengas, no es dales la vuelta, es ahí están, reconocelos, honralos, incluso, uh -huh. ¿no? Además más dale su espacio y dale su cabida y listo. No dejas que invadan todo lo demás, ¿no?
1: Y este tema me gusta porque incluso el honrar es como no nada más esconderlo, es aquí lo tengo.
0: Exacto, muéstralo. y Está. Ajá.
1: Pero pues vamos a, al poder canalizarlos y reconocerlos y hablar de ellos, uh -huh. como que pierden poder sobre ti. Y es más difícil que te afecten tan gravemente como les pasaba en su momento a, a Solomon Thomas. Y es, y es brutal cuando empieza a enlazar esto porque él dice, es, él estaba viviendo esto y a la par su hermana se suicida.
0: Imagínate qué cosa, ¿no? Puede ser.
1: Dices, en este momento cuando pones en perspectiva la, la carrera de Solomon Thomas uh -huh. en el campo, con uh -huh. lo que él estaba viviendo de manera paralela, fuera del terreno de juego, dices, güey, antes siguen la NFL.
0: Sí, totalmente,
1: totalmente. O sea, uh -huh que haya pasado por los Niners, por los Colts, por los Raiders, que haya llegado a los Jets este año, es que tiene una, una fuerza de voluntad del hombre impresionante.
0: Sí, sí, sí totalmente. Para totalmente. seguir
1: luchando y para seguir peleando y para seguir ahí buscando una oportunidad de demostrar quién es en mm -hmm. la NFL. Y bueno, con todo este trabajo que él hizo se da cuenta de que otros no contaron con la ayuda que él
0: tuvo. Ahí es, este, ese ya sí es un paso así, ya full circle, ¿no? O sea, totalmente. Ya le diste la vuelta, ahora, ¿cómo le hago para ayudar a los demás? Para que
1: los que no tuvieron las oportunidades que yo tuve, uh -huh. las tengan. Uh -huh. Y esta, aquí es la parte donde se pone, y es más, todavía tiene un grado más de estar más padre todavía la historia. Porque se junta con sus papás y con su primo. Uh -huh. Y hacen una fundación llamada The Defensive Line. Ah, Además, qué gran nombre, cae. Es una, una gran, gran idea ponerle a un, a una, un grupo de ayuda uh -huh. contra las dependientes de Defensive Line.
0: Claro, que es cuando, una maravilla. Cuando tú juegas de Defensive Line, ¿no? O sea, por increíble. supuesto.
1: Está maravilloso. Uh -huh. Y este y es una fundación que está dedicada a terminar, y así lo exponen ellos, con la epidemia de suicidios en la juventud,
0: especialmente en la gente de color. Ok, epidemia de suicidios. Bueno, Órale. Está, está interesante. Cuando
1: ya te dicen que es una epidemia de suicidios en
0: la juventud, dices, mm. ay, güey.
1: Sí. Está. Porque otra vez, lo que, lo que has estado hablando en todo esto, visibilizar el problema. Uh -huh. Exacto. El, present, el ponerte el problema en la cara y decir, mira, esto está pasando y hay, hay que ponerle una prioridad porque es una epidemia. Uh -huh. Entonces ya como que te cambia mucho la perspectiva de las cosas. Y bueno... Obviamente, Thomas y su fundación han reunido fondos para ayudar a muchísimos jóvenes, este, para visibilizar el problema, y lo ha hecho con un impulso que desafortunadamente nadie debería tener. El sufrimiento de haber, de haber perdido a alguien tan cercano a él y que no pudieron ayudar en su momento.
0: Sí, exacto. O sea, estás un poco reaccionando a eso, ¿no? O sea, que no debió haber pasado, pero por lo menos haces este tipo de esfuerzos para que pues, a alguien más le sirva, ¿no? O sea está interesante y fíjate ahora que fue eh, creo que fue hace una o dos semanas fue esta iniciativa que se llama My Cause My Clits ¿no? Uh -huh. es, 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 es mi causa, mis, mis zapatillas por así decirlo, mis zapatos, mis tenis ¿no? este eh, Solomon Thomas traía justamente sus, sus sus tenis de defensive linemen, o de defensive line perdón, de defensive uh -huh. line, Era, son unos zapatos que eh, son como azul eh, azul cielo enfrente y atrás tienen una franja verde y pues traen ahí su loguito de de defensive line y, y pues eh, es, es la oportunidad que la NFL da a los jugadores como de el este eh, una causa una causa social, uh -huh. una causa positiva a la que ellos estén apoyando no y pues ahí era una gran oportunidad para que montó más lo hiciera
1: totalmente y agregarte nada más ahí como un punto también a favor del equipo de los Jets uh -huh. que le hayan dado el espacio en el podcast oficial del equipo para hablar del tema
0: claro, sí, porque total. otra
1: vez lo que más ocupas es ese tipo de espacios para que más gente se entere de lo que está pasando. Nosotros nos enteramos por eso. Uh -huh. o sea, ¿Por qué nos Exacto. enteramos de, de, la, de, de, de la pelea que está llevando en su vida Solomon Tomás? Porque lo ponen en el podcast de los Jets y la cuenta de relaciones públicas del equipo replica parte de esa entrevista en redes sociales. Claro. Y entonces obviamente uh -huh. pues ya como que todo el mundo se empieza a enterar más y podemos platicar del tema como más, más tendido y eso está, está bien padre.
0: Exactamente. Así es. Un, una gran historia de Solomon Thomas, de esas de las que humanizan a los jugadores, ¿no? O sea, porque uh -huh. pues de repente se nos olvida, ¿no? Que también son personas, tienen familias, ellos mismos tienen problemas, eh, etcétera, ¿no? Pero... Totalmente. Muy bien. Vámonos entonces a la que sigue. Acá tenemos a Nathan. Nathan que dio un muy buen discurso, ¿no? O sea, creo que debería después de esto considerar este meterse a dar conferencias o algo por el estilo. A mí me encantó. A ver, prácticanos, porque esa historia está bien padre, la verdad. A mí, a mí me gustó mucho. Es buena, porque bueno, o sea, a final de cuentas, eh, sabemos que pues los Browns no necesariamente han tenido mucho éxito este año. No. Las cosas no han estado bien ni en el campo, ni a nivel administrativo, ni a nivel de este, relaciones públicas. O sea, vamos, el 2022 de los Browns no ha sido exitoso en muchas eh, en muchos sentidos, pero pues esta semana tuvieron la ventaja de tener un poco de perspectiva, o sea eh, cuando crees que te va mal, esto en general ¿no? pues cuando volteas a ver otros casos y otras, eh, otras situaciones dices, eh, bueno, ok ¿no? y un poco eso fue lo que le pasó a los Browns en esta eh, en esta ocasión, porque Nathan es, eh, es un, un aficionado de los Browns que tiene 18 años y él eh, sobrevivió a un linfoma no Hodgkin. Hod, ay, Dios mío. ¿Hodkin? No Hodgkin, exactamente. Una disculpita. No Hodgkin. Sí, ¿no? Perdón, pero es que eso, eso de los términos médicos no es como lo nuestro. Eh, no, disculpa. No, ni, ni hablar tampoco es lo. <risa> <risa> Luego también como que nos cuesta. Pero... Exacto. Ni hablar bien, ¿no? Pero bueno, el chiste es que este Nathan eh, sobrevivió, ¿no? Es una enfermedad de los huesos, pues en, en términos, este. Eh, sí, es un verdad cancerígeno en los huesos. Exactamente, exactamente. Es cáncer en los huesos, una variante este, especializada y demás, pero pues a final de cuentas es cáncer y pues ya sabemos este, que, que ese tipo de cosas no son sencillas, ¿no? Ahora, el deseo de Nathan era conocer a los Browns, ¿no? O sea, de que han sido su equipo favorito toda la vida. Seguramente es porque pues es eh, oriundo de ahí, de Ohio. ¿De y no y pues digo pues es, es un poco lo que decíamos hace rato no de cómo el factor geográfico juega un punto muy importante en la afición de la gente ese es el caso de Nathan no entonces el equipo pues hizo posible que, que él pudiera ir y, y pudiera conocer al equipo no entonces lo llevaron ahí a las instalaciones eh, le dan el tour conoce a todo el mundo y todo esto fue el sábado pasado antes del partido y además pudo ver el entrenamiento no antes de antes del juego uh -huh. ah qué bueno y, y fue justo en ese momento en donde pudo incluso darles unas tremendas palabras de aliento a los jugadores.
1: For me Browns
0: Buenísimo, ¿no? Porque, eh, digo, aquí, este, más o menos lo que les dice es algo así como, pues, un día como hoy, hace dos años, estaba yo recibiendo tratamiento para el linfoma no Hodgkin y vi cada segundo de cada partido de este equipo y su viaje a la postemporada me enseñó que podía ser fuerte, ¿no? No invente <ríe>
1: Y ¿tú como, como jugador de los dos de este año? Como de, vamos, dos, cuatro, así de... ¿no?
0: <risa> <risa> Uy, sí, sí, sí. O sea, que fallar el gol de campo de más de 60 yardas no es lo peor que nos puede pasar en la vida, ¿no? Ok.
1: Así es que, otra vez, de verdad, es este tipo de, de cosas que ah. te ponen muy en perspectiva, de repente, mm. el tema deportivo. O sea, tienes sí, sí. un partido de
0: NFL... Les pagan sí, su cheque a los jugadores. Exacto, es tu trabajo y es sí. menos que ideal, ¿no? O sea, tendrías que ser bueno y ser lo mejor posible en tu trabajo, pero al final de cuentas es eso, es solo una, sí. una parte de tu vida, ¿no? Sí, qué cañón, ok. Entonces, pues bueno, ya obviamente de, de, esto se los dice así como este eh, al final, ¿no? Donde todos ahí se agrupan, levantan las manos y demás y dice eh, estas palabras. Y después de eso, pues ya cuando este, están ella a punto de, de irse. Kevin Stefanski, el head coach, le, le dice, bien, pues, este, abusado, usado, ¿eh? Porque no de esas me quitas el trabajo, porque lo haces muy bien, dando discursos motivacionales aquí al, al equipo, ¿no? <ríe> y pero, bueno.
1: Sí, nomás aguas, este, donde, a ver, pregunten a Anita, ¿no? oye, ¿y tú qué hubieras hecho en tal situación? Porque capaz que sale con, con las mejores ah, de Kevin de Stefanski ah, y, ah, y, ah, y ah, sí, le quita la chamba, ¿eh?
0: Exactamente, ¿no? Este y pues bueno, ya obviamente los jugadores ahí lo abrazan, lo alientan y demás, y pues bueno se toman fotos, le regalan el jersey personalizado y demás, y pues digo eh, eh, lamentablemente al día siguiente pues le quedaron un poco mal, porque este, jugaron contra los Ravens y pues perdieron, ¿no? Eh, vamos.
1: Es como en este esta película es la de, la de Brian, Brian Song que es la de uh -huh. Daniel Sayers, ¿no? Que, sí, exactamente. Que le dicen ¿no? cuando, cuando dedican a un partido lo ideal es que ustedes ganen Exacto. <risa> o sea, sí. si dedican un partido, lo ideal sería que ustedes
0: ganaran. Sería, estaría padre, ¿no? Sería un detallazo, pero bueno. Quedaría mejor sí. el regalito. <risa> pero bueno, eh, pues obviamente esto lo que nos hace pensar es como, eh, pues el mismo equipo puede aprender algo de Nathan, ¿no? Y de, de su vivencia. Nos deja claro que, pues, ninguna batalla está totalmente perdida, aunque ya lo veas totalmente eh, pues casi imposible, vale la pena seguir luchando, pues por lo menos para irte así, ¿no? Peleando, ¿no?
1: Está bien padre, de verdad, está bien padre, y bueno, al revés, creo que el equipo debería tomar motivación de Nathan uh
0: -huh, y no sí.
1: Nathan del equipo, o sea, de verdad. Uh -huh, sí, Obviamente, sí. él le motiva a ver a su equipo que le va bien y que llegan a la postemporada. Y dice, bueno, si ellos pudieron llegar a la postemporada, yo puedo superar esto. Uh -huh. Pero luego tienes que voltearlo de oye, si este chavo aguantó todo lo que aguantó y salió de esta. Un, dos, cuatro, un, dos, cinco. No es Venga. nada que te puedas
0: levantar. Venga, ¿no? Exactamente. Más en un año como este, en donde no hay un claro contendiente en la NFL. <risa> Totalmente. <risa> Pero bueno, muy bien. Eh, ahí está eh, esta tercera historia. Y ahora sí, vámonos a los datos para decir wow Datos para decir wow El primero de ellos nos trae al mismísimo Joe Burrow, ¿no? Burrow. Es
1: tan <risa> Ice Cold Joe Burrow, que su apellido es Burrow. Y es que, a ver, hemos platicado en este, en este podcast, en estos capítulos previos, ahora quedamos los datos para decir, wow, de cómo la NFL y cómo los que hacen estadística encanta encontrar el punto exacto de la estadística donde el jugador queda completamente aislado del resto de los demás jugadores.
0: Exacto, donde lo que estamos viendo es un primero en la historia, ¿no?
1: Porque es que si le buscas vas a encontrar un punto en el cual algo hay que lo hace el único en la historia exacto sí sí y, y este, es un, este es un perfecto ejemplo a ver vamos venga. Joe Burrow tuvo un partidazo contra los Falcons sí estuvo increíble se volvió loco lanzó para 481 yardas con tres touchdowns completó 34 de 42 pases como el 80% y ¿no? ¿no? Bueno, tirándole ahí y no conforme con eso tuvo una anotación por tierra o sea literalmente Joe Borro solo le estaba ganando a los Falcons los hizo pedazos
0: Sí. de
1: hecho al medio tiempo decían es que Joe Borro va en camino a un partido de 600 yardas por pase con ya sabes extrapolando y un partidazo y obviamente alguien encontró la manera de cerrar la estadística para que aplicara a un first ever. A ver. Y es que ahí te va. Y así lo pusieron en, la, en los datos de la NFL. Joe Burrow es el único jugador en la historia de la NFL, o sea, en la historia registrada de la liga. No era del Super Bowl, la historia registrada. Desde, desde que los Birds empezaron a ganar partidos y iban en primer lugar de la historia con 10 ganados, uh -huh. desde esa época, es el único coreback Único jugador en la historia que ha lanzado para 450 yardas o más. Ajá. Con un 80% de pases completos. <risa> tres touchdowns por pase mínimo. Ajá. Y un touchdown terrestre en un mismo partido.
0: Mientras pasaban dos palomas en la arriba del estadio, ¿no?
1: Teniendo como <risa> rival a un equipo que utilizaba un ave en el casco. <risa> que viste de rojo con negro. Sí, o sea, ¿no? de Luego lo cierran tanto que sí, de verdad. Es más, el, hubo, un, hubo un día que, hablando de los Falcos, Kyle Pitts mete un touchdown. Uh -huh. Es el primer touchdown de Kyle Pitts en América. <risa> <risa> Porque había metido touchdown en Londres. Debás, en Londres, claro. sí, vale. Entonces, vamos, es, Pero entonces, el único coreback en la historia que ha tenido un partido de este tamaño, o sea, de tanto porcentaje uh -huh. de pases completos con tantas yardas con tres tollones por pase con un touchdown por tierra
0: yo burro. muy bien <ríe> ahí está dato para decir wow ahora también está Michael Hartman no en esta en esta categoría de, este, de primeros no porque pues, ver, eh, digo él también le dio vuelo eh, ahí a, a la hilacha en el partido contra los 49ers anotó tres veces en el partido okay. dos fueron por tierra y una fue por aire no por recepción otra vez, encontramos la manera de convertirlo en el primer algo, ¿no? Y pues resulta que Hartman es el primer wide receiver en la era del Super Bowl en anotar dos touchdowns terrestres y uno por recepción en un mismo partido.
1: Nótese, ahí tip, tip, pues tip de profesionales.
0: <risa>
1: dicen, en la era del Super Bowl. Exacto. Es decir, esto es como del 66 para acá.
0: Exactamente, de mediados de los 60's, finales. Pasa o sea que acá.
1: existe la posibilidad, con un poco de búsqueda, de que del 65 para atrás, alguien uh -huh. lo haya
0: hecho. Sí, de entre 1920 y 1960, alguien sí. seguro lo hizo. Pero, pero,
1: como, pero como entonces ya no es el primero, dices, en la era del Super Bowl. Exacto. Ah, entonces, ay, sí, no, sí, sí. Y es una como que es muchísimo tiempo, es del 66 para acá.
0: Que sí es mucho tiempo, ¿no? Pero, claro, claro. pero ya
1: pierde impacto si no es el primer. Sí, por ¿no? supuesto, porque dices, te puedo apostar que hay mínimo, hubo mínimo un receptor en alguna sí. época de los, del NFL, de los 40 o los 50, que tuvo una recepción de touchdown y, y corrió para dos porque pues, corren todo el tiempo
0: los equipos. Exacto, así es, pero, así okay, es. Ok, me gusta, me gusta. Muy bien. Ahora, ¿para Kenny Pickett? No necesariamente todo es malo, ¿no, Mike?
1: No, para nada, este. No
0: todo, no todo es tener la mano chiquita. Exacto. Sí. Hay,
1: hay, cosas, hay cosas grandes. En su
0: el mismísimo Big Ken, ¿no? Como le puso el buen Toño Semperi.
1: El Big Ken, me Big parece Ken. muy bien.
0: Exacto. Bueno, y cuando hablamos de cosas grandes,
1: también está grande el número de intercepciones que ha lanzado, porque la verdad es que ha tenido un poquito de, un poquito de problemas con las entregas de balón. Uh -huh. Su inicio de carrera ha sido complejo porque lleva siete intercepciones en sus primeros cuatro juegos como profesional. Uh -huh. Una okay. no da casi dos. Oh, sí, está tremendo. Sí, está eso <risa> es complicado, dices. Ay, güey, uh -huh. como que... Pero a ver, aficionados de los Steelers, tranquilos, tenemos, tenemos una estadística, un dato, uh -huh. que automáticamente hace menos grave el caso de Kenny Pickett. Del a Pickett. ver. Solamente hay un coreback en la historia de los Steelers que haya lanzado cinco intercepciones o más en sus primeros cuatro juegos con los Steelers uh -huh. y que haya jugado más de cuatro juegos.
0: Ok, <risa> okay eso también es importante porque luego entra uno y ya nunca lo vuelves a ver, ¿no?
1: Ándale, entró un cuatro, cuatro partidos, las dos seis intercepciones nunca más lo volvimos a ver, no, no. Exacto. Que hayan aguantado más de cuatro juegos, hay otro coreback con, con cuatro inicios y más de cinco intercepciones en su vida. Un tal Terry
0: Bradshaw. ¡Oh, ok! <ríe> Fíjate,
1: ¿no? es, es, otra vez, es, es padrísimo ver cómo la NFL... Siempre encontramos la manera de poner al jugador, por más mal que le esté yendo, en compañía de alguien grande.
0: Exactamente. <ríe> en, la misma, en, en el mismo enunciado que un Hall of Famer, ¿no? <ríe> Nada más hablamos del coreback más exitoso en la sí. historia
1: de los Pittsburgh Steelers. Tal vez no sea el mejor. Sí, el más exitoso, sí. El más Ajá. exitoso que no ha Super Bowls. Ajá. Pero dices, ¡ah, o sea! Terry Bradshaw en sus primeros cuatro juegos como titular lanzó cinco o más intercepciones. Kenny Pickett lanzó siete. No, no pasa nada. El no. nuevo Terry Bradshaw ha llegado. Total, es el nuevo Terry Exactamente, va a ganar cuatro Super Bowls. No es que a los fans les de por extrapolar de esa manera Ay, las hombre, historias.
0: Si eso no hacemos pasa. eso nunca.
1: Más, Como cuando se lastima un coreback, entra el suplente y ya pensamos que es el nuevo Tom, eh, Perdón, ya. ¿no? <risa> se gustaría, perdón, y luego, se bueno, dos veces y comete un fumble el sí. <risa> <risa> me, ¿Sí? me, me, me reventaron el Led Zeppelin. Sí, caray. <risa> Pero bueno. Entonces, ánimo aficionado de los Steelers, mínimo hay una estadística en la cual Kenny Pique ya se puede comparar con Terry Bracho.
0: Así es. Ahora, el mismo Monday Night Football nos dejó varias, varias cosas, ¿no? O sea, nos dejó varios datitos bastante buenos, ¿no? Empezando por Justin Fields. ¿no? Justin Fields tuvo un muy buen juego el lunes, fue bastante productivo, ¿no? Y se volvió el segundo jugador en los últimos 30 años en lanzar para más de 100 yardas, correr para más de 70 y tener un pase de touchdown y además uno por acarreo en una primera mitad. En un partido, mientras, mientras dos palomas pasaban frente al campo, insisto. El recorte de situaciones
1: <ríe> at its finest. Exacto. <ríe> en una primera mitad. O sea, esto puede pasar en la segunda, pero no cuenta porque esto nada más es de primeras mitades.
0: Exactamente. Ok, me gusta. <ríe> Ahora, hay alguien más que lo hizo. El otro es Russell Wilson. Él lo hizo dos veces ya, de hecho. Una fue en 2012 y otra fue en 2014. Así que, una vez más, no todo es malo para Justin Fields. O sea, si dices, ah, Bot, no, espérate. Mira al nuevo Russell Wilson Se va a poner bien dangerous. <risa> Exacto. <risa>
1: wow, no, pues, mira es interesante. Es un, es un buen dato. Y otro, que, que, hablando de todo este tipo de cosas, del, también del Monday Night, viene del lado de los Patriots mi estimado Luis. A ver. Resulta que antes del Monday Night, los Pats de Bill Belichick estaban 16-0 en su casa. A partir de la semana 7, cuando enfrentaban un equipo de dos victorias o menos. Ok. Y dices, bueno, aquí entiendo que hagas el recorte, porque dices, si le ganas a un equipo de dos victorias o menos en la semana 3.
0: Exacto, pues, ok. Dices,
1: ok, capaz que el equipo de dos victorias o menos son, son, son los Buffalo Bills. Ajá. Que llegaron 2-1 porque perdieron con Miami. Ah, ok, pues bueno. Exactamente. Si son... con ellos no es una gran noticia. No, ok. Uh
0: -huh.
1: Ya en la semana 7, o sea, estás agarrando un equipo en la semana 7 o más de dos victorias o menos. Estás agarrando un equipo muy malo.
0: O sea, malos equipos, básicamente. Eso se dicen que no les está yendo bien en el año. Ok, va. Entonces, los Pats
1: tenían marca de 16-0. O sea, un equipo de esos malos llegaba a New, a New England y salía derrotado porque no había para dónde hacerse contra los peitos de Belichick.
0: Ok, ajá. Uh -huh.
1: Entonces, hasta, esa, hasta antes del Monday Night, iban 16-0 uh -huh. en la era Belichick. Los Bears okay. llegaron con marca de 2-4. Uh -huh. Y le ganaron 33-14 a los Patriots.
0: O sea, no, no, le, no le, le
1: sacaron el juego, no.
0: Fueron a dominar. Pero
1: lo superdominaron. <risa> este, por cierto, una cosa genial, nuestra amiga Eugenia Ruiz, este Ajá. fue víctima del autocorrector y Ajá. pone... A, 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 salió mal todo y, y los bears aparearon a los a los Patriots no <ríe> Hijo, en vez de apalearon no decir. <ríe> es decir, aparearon a los Patriots ¡Wow! <ríe> <ríe> o sea sí les fue mal pero no fue por tanto <ríe> en vez de apalearon pues, <ríe> aparearon bien
0: ¿eh? no voy a hacer esos correctores <ríe> <ríe> a
1: que a partir de ahora cuando tu equipo le vaya muy muy mal no ocupes el apare la apalearon
0: <ríe> aparearon <ríe> Que, pues, Ay, no puede ser. Ah.
1: Pues, y, bueno, pues sí, obviamente, y ahora más cuando ves el dato que, que nunca hayan perdido con un equipo en esas condiciones, pues no, pues estuvo gacho, estuvo bien sí, fuerte. Pues, sí, pues
0: sí,
1: sí, sí. aplica, sí aplica el, el no término. Fui. Le mandamos un, un saludo a nuestra queridísima Eugenia, porque sí. Saludos, saludos. Víctima terrible del autocorrector.
0: Ah, muy bien, perfecto. Oye, y aparte tenemos que darle seguimiento a un, a un par de cositas que habíamos uh -huh. este, mencionado antes. Porque, a ver, por un lado está el asunto este del de número de victorias históricas entre los Packers sí. y los Bears, ¿no? Y pues bueno, ahora con esta victoria de los Bears que llega a 786 ya en, pues en total a lo largo de toda su existencia, ya rompen el empate que tuvieron con los Packers por un par de semanas. ¿no? Sí. Ellos, a ellos les tocó ganar y los Packers perdieron. Entonces, una vez más, estamos empatados. ¿no? Ahora, pues sí, esto, perdón, ya estaban empatados y ya recuperaron el liderato, perdón. Ahora sí ya Porque están. Justo en los, cuando un, empatan un... los
1: Packers, después de eso, los Packers han empezado a perder
0: partidos. Y llevan Exacto. tres horas consecutivas. Uh -huh.
1: Y los Bears también estaban perdiendo.
0: Y ahora ya ganaron. Entonces pues ya, ya rompieron ganaron. ese empate. Uh -huh.
1: Entonces, oh, o sea, ese empate que tanto al tanto platicamos de nunca había pasado en la historia del NFL que los Bears estén empatados,
0: duró dos semanas. Exacto, duró dos semanas y ahora los Bears siguen arriba, ¿no? Increíble, <risa> está bien genial. <risa> Muy bien. Ahora, no solo eso, también está este otro dato que de, también dimos aquí la semana pasada, el de Bill Belichick, ¿no? Bill Belichick este, eh, versus George Halas, ¿no? En, en número de victorias a lo largo de su carrera y... Eh, o sea, para convertirse en el segundo más ganador en la historia, pues no se dio. O sea, creo que esta, este orgullo histórico en los Bears jugó un, un papel importante y dijeron, tal vez vas a rebasar a Papa Bear, pero no contra mí. No ante Chicago.
1: <risa> que por cierto, fíjate, ahorita se me viene a la mente, un día antes, los, los dos bien celebraron su temporada del invicto, ¿te acordarás? Sí. Uh -huh. El equipo que tal vez ha quedado más cerca de, de repetir esa temporada de libertad fueron los Bears del 85. Sí, exacto. Es que fueron 15-1. Uh -huh. Y ese uno sí. llegó bien entrada a la temporada y fue precisamente
0: contra los Miami Dolphins. Contra los Dolphins, exactamente. Otro equipo que estuvo muy cerca de la temporada perfecta fueron los Patriots en 2007. Uh -huh. ¿No? Sí, Cuando pierden el Super Bowl, ¿no?
1: Entonces vamos, o sea, pero es, es bien interesante cómo este tipo de cosas van pasando. Uh -huh. Y aquí los, los Bears, a punto de que rebasaran a George Halas, de que pues se mantuviera ahí el empate con los Packers, pues de no, ya, aquí cortamos. <risa> Increíble, ¿eh? es, me, me gustan este tipo de como coincidencias de la vida
0: en Así el fútbol. Sí, buenísimo. Así es como también llegamos al final de este episodio, mi querido Mike. Muchísimas gracias por haber estado por acá con todas Buenas Historias. Y también gracias a todos ustedes que descargan este podcast. Ya saben que pueden suscribirse al feed tanto de este específico de historias de NFL para decir como al feed general de Mundo NFL. Ahí le van a les van a llegar todos los productos de audio que se hacen bajo este mismo eh, paraguas. Sale también... Eh, chequen ahí el resto de los contenidos de Mundo NFL en su sitio web en YouTube, en redes sociales y demás son grandes follows este, eh, hacerlo en, en Mundo NFL ahora nosotros también pueden seguirnos y pues acercarnos historias que quieran que contamos ¿no Mike? Este, ¿a dónde, dónde te encuentran a ti?
1: ahí me pueden encontrar en Twitter que es como el, el mejor lugar para compartir historias como ar, arroba f escopeta
0: perfecto, y pues a mí a título personal me encuentran en arroba el buen Luigi también en Twitter, ahí este, los leemos, eh, platicamos de esto y de muchos otros temas, y pues con eso nos despedimos, nos vemos la próxima semana en, pues eh, fíjate, la próxima semana nos va a tocar en fechas así como festivas de día de muertos y demás, entonces pues ya estaremos pensando en algo, en una de esas, ¿no?
1: Algo saldrá, porque bueno, sabemos que de repente nos da el hacer como ese tipo de paralelismos de la fecha de celebración con ¿Mm? este programa, el programa lo permite entonces a ver qué nos ocurre, algo seguramente saldrá, más que pues es día de muertos, entonces, algo,
0: algo, puedes, algo puede salir seguramente. Si ustedes tienen algo que se les ocurra que pueda encajar bien ahí, ya saben que nos lo pueden hacer llegar y aquí lo platicamos, ¿sale? Con eso nos despedimos muchísimas gracias, nos vemos la próxima bye bye
1: esto fue Historias de NFL para decir wow wow, 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga Directo a tu soy Conducción, Luis Obregón y Miguel Ángel de Cés. Voz en off y diseño de audio, Antonio Semper. Una producción de Primero y Diez para NFL